0: Fala, galera! Chega mais! Mais uma edição do nosso podcast embolada para a gente analisar essa reta decisiva aí do esporte. A gente fez um podcast embolada especial sobre o empate diante da Ponte Preta. Vamos também fazer sobre esse empate do esporte contra a equipe do Juventude. O esporte, inclusive, que marcou aí com esse empate sete rodadas sem derrota. Um detalhe, os últimos quatro empates do esporte, no meio desses últimos quatro empates, o esporte venceu o Londrina e venceu a ABC também, mas nos últimos quatro empates, dois 2 a 2 e dois 3 a 3 isso vai cada vez mais fazendo com que o esporte seja o melhor ataque da competição, né? o ataque mais positivo do campeonato, com 51 gols agora, cinco gols a mais que o Atlético-Oianiense, mas ao mesmo tempo o esporte também despenca no número de gols sofridos, o esporte já foi a segunda ou terceira defesa menos vazada, da competição, agora é a 11 primeira, tomou 33 gols, 12 gols a mais que o Vila Nova, que é o time que tem a defesa menos vatada do campeonato. Um jogo que tem muitas nuances, muitos aspectos para a gente conversar aqui, é, começando pelo gramado super encharcado, que prejudica demais a leitura tática do jogo, Como é, passando por Wagner Love, que perdeu um pênalti, desperdiçou um pênalti, batendo muito mal, já tinha perdido inclusive um gol cara a cara com o Thiago Couto, goleiro do Juventude. A gente vai falar também sobre as mudanças feitas pelo Anderson Moreira na escalação para começar o jogo e também nas mudanças feitas durante a partida, saber se o esporte jogou bem, se o esporte jogou mal, o que é que teve de positivo, o que é que teve de negativo. Teve gol anulado no último lance do jogo também, que seria favorável ao esporte. Enfim, tem muitos aspectos para a gente conversar a respeito dessa, desse empate do Leão. Esquecendo o que aconteceu em campo, Acho que o um empate pode ser considerado positivo, porque foi diante de um adversário muito forte. É, você deixou de, de fazer esse adversário pontuar dentro de casa e se manteve na vice-liderança. Na análise só do resultado, acho que dá para considerar muito positivo. Mas e colocando nesse aspecto da análise, no tempero do jogo, também todas essas nuances da partida. Daniel Santana, que está comigo hoje, a gente pode apontar que o esporte perdeu dois pontos ou conseguiu somar um ponto. O que é que ficou de, de, de mais relevante? Foi positivo ou foi negativo o impacto do esporte? Daniel, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Embolada, meu amigo.
1: Fala, Cabral, aos nossos amigos ouvintes, quem está nos acompanhando ainda agora pela manhã, não sei se vai estar de manhã, à tarde ou à noite. É sempre um prazer estar aqui no Embolada. E o amigo já me jogou nessa bola dividida, né? Eu acho que não, é, não tem uma resposta fácil, Cabral, para essa pergunta, porque o jogo teve vários momentos, né? Eu acho que se você fez essa pergunta para qualquer torcedor do esporte antes da bola rolar, todo mundo assinava um empate, viu? Tivesse o contrato, ó, esse jogo aí vai ser 2x2, dois dois, tu aceita, aceito. Ainda mais pelo que você falou, né? As condições do gramado eram, eram muito ruins. Só que eu acho, Cabral, que pelo que o jogo foi, pelo que o esporte jogou hoje e pela maneira como é, o esporte foi prejudicado no, no último lance da partida a gente vai discutir melhor mais pra frente eu acho que o esporte acabou é, deixando de ganhar um, é, dois pontos, sabe Cabral? pelo desempenho, principalmente no segundo tempo acho que o esporte jogou eu não, não vou dizer bem, mas ele jogou melhor que o Juventude aí, ali pelo menos no segundo tempo, ainda teve um pênalti perdido também, né? é, é bom, bom destacar ele... isso
0: com aquele gramado, acho que ninguém, ninguém joga bem de verdade, né? É, então, é,
1: isso. É jogar melhor, né? Então acho que o esporte jogou melhor que o, que o Juventude, em, em, pelo menos em, em boa parte do jogo. Teve um pênalti que, que, que não foi convertido, né? Que o esporte perdeu. É, teve esse, esse gol aí no, no último lance da partida, que na minha opinião, achei que a gente vai falar mais sobre, mas eu acho que era um lance que cabia pelo menos a checagem do VAR. Então pela história do jogo, Cabral, eu acho que o Esporte foi punido é, com a perda de dois pontos. E eu queria só deixar um detalhe. Você falou aí desse histórico de empates, né? Eu acho que desses todos, é, talvez o de hoje seja, seja aquele que, que foi mais doído, sabe? Porque o do, da Ponte Preta também foi complicado, porque era um aniversário muito mais fraco que o Esporte, um aniversário é, que era não, né? Que é com certeza muito pior do que todos os outros que, que, que o Esporte teve né? nessa sequência que a gente está falando, e... Mas foi um jogo que começou 3 a 0 para o adversário, né? É... Claro, aconteceu por conta de falhas do time do esporte, por conta de, de erros de marcação, por conta também de, do bom aproveitamento da ponte nos contra-ataques. Mas foi aquele jogo que, apesar do resultado ser muito ruim e de o esporte começar o jogo muito mal, tem a, 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 aquele. A, pelo menos aquele alívio, teve aquela sensação de alívio. Eu acho que hoje não, acho que hoje fica. É uma revolta, uma questão do pesar, eu acho que é, por tudo isso eu estou é, me estendendo para dizer que eu acho que o esporte merecia, por isso, pelas condições do jogo, de como foi a partir de um resultado melhor, isso não apaga, viu, Cabral, é, e o esporte continua tendo muitos defeitos, muitas, é, muitas falhas, e são falhas infelizmente recorrentes e que podem é, é, prejudicar o time nessa, nessa reta final é, de, de Série B. Felizmente para o esporte ainda tem uma, uma gordurinha, só que essa gordurinha está ficando cada vez menor, né? E se o esporte não conseguir acordar, se não virar essa chave logo, esse acesso começa a ficar realmente ameaçado.
0: É isso, Dani, é isso. É, acho que, que você fez um bom resumo aí do que foi a partida. É, até para trazer contexto para o jogo, acho que é interessante a gente falar sobre as mudanças do Anderson para a partida, né? O Felipe voltou a titularidade no meio-campo, ao lado do Fabinho e do Jorginho. O Alan uhum. Ruiz ganhou a posição do Peglo, né, lá no ataque, jogando mais à esquerda. A grande no... O Alisson Cassiano entrou no lugar do Thierry, porque o Thierry não podia jogar. O Rosales também fora, o Everton foi titular na, na lateral direita, mas a grande surpresa acabou sendo o Negeba, que não vinha aparecendo em momento nenhum no esporte, né? foi contratado, contratado recentemente. É... Acho que nem, nem no banco vinha ficando, time, em alguns jogos, na maior parte dos jogos. É, não, não entrou em jogo nenhum e de repente se tornou titular é fato que lá bandeira e Edinho não entregam regularidade nenhuma né lá bandeira fez um grande jogo contra o Londrina hoje Edinho entrou bem mas regularidade de fato nenhum dos dois acaba entregando e aí o Enderson acabou tentando encontrar essa solução aí com o Negueba a crítica mais uma vez é, é pontual já estou me cansando de fazer né ele faz as mudanças mas não mexe na cara da equipe o né, entrou para fazer a função que o La Bandeira faz, o Ruiz entrou para fazer a função que o Peglo faz, enfim, ele não traz nenhuma alternativa nova para a partida. Mas ao mesmo tempo ter... também... Oi, Daniel.
1: Eu só, ia, eu só ia dizer, Cabral, que agora ele não vai fazer mais não, Viu, faltando seis jogos ele não vai não, pode não, ter certeza. Não, era para ter não. feito isso lá atrás, né? era para ter pensado disso lá atrás, agora ele não vai não.
0: Não, 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 esqueça, esqueça, não, não, tem mais, não vai ter mais nada nenhuma novidade daqui para frente não, o esporte vai ser esse aí até o final mesmo. É, mas só para pontuar que, mais uma vez, eu acho que ele, ele erra nesse, nesse aspecto aí. É, só que, evidentemente, o jogo fica quase que impossível de você fazer uma análise né, de uma equipe que jogou bem ou que jogou mal, porque o gramado não permitia essa análise tática. Eu acho que o esporte jogou é, um futebol muito competitivo. Ah, se, a gente for, se a gente for comparar com os últimos jogos do esporte, né, esse jogo foi o que, digamos assim, em, me deixou mais satisfeito com o futebol do esporte, porque ele foi combativo, porque ele foi competitivo, porque ele soube jogar o jogo que o gramado permitia que ele jogasse, algo que não vinha acontecendo, não aconteceu contra a Ponte Preta, não aconteceu contra o Havaí, não aconteceu contra o Londrina, contra a ABC, contra a Criciúma, exceto ali o primeiro tempo, razoável, contra a Botafogo de Ribeirão Preto, Ituano, Guarani, Tombense, enfim. Você vai puxando aí pela memória os jogos recentes do esporte, e em nenhum desses últimos jogos o esporte saiu de campo com aquela sensação de, pô, fez um, fez um, fez um jogo, jogou o um jogo. E acho que esse jogo contra o Juventude, o esporte jogou o um jogo.
1: É... Agora, Cabral, deixa eu só te interromper para dizer o seguinte: viu? A gente, a gente acabou se acostumando é, muito bem com o esporte do primeiro semestre e agora está se acostumando com o esporte muito mal de, desse, desse, desse retorno do, da Série B, né? O, a, o desempenho do esporte hoje a gente está louvando aqui pela entrega, claro, eu acho que você está tá fazendo essa análise, mas o esporte é, o, o, o desempenho do esporte hoje foi melhor do que a média do esporte, mas é muito aquém de um time que a gente. Vê ali, né, na posição que ele está, de segundo colocado na, numa série B tão disputada. Né? Uma, um desempenho muito aquém é, do, que, do que os pontos têm mostrado na tabela.
0: Não, eu nem comparo mais, viu, Dani, com os primeiros meses do ano, porque para mim já é outro time. Sabe? É como se o esporte tivesse virado de uma temporada para outra. Aquele time dos, dos primeiros meses do ano ficou na temporada passada, agora é outra equipe a ser analisada, porque não existe mais comparação entre esses dois esportes, não. Aquele esporte já não existe mais. Então, por isso, e acho que é relevante essa tua, essa tua entrada, porque de fato é isso. Né? A gente, comparando com o que o esporte, esse novo esporte, tem feito, acho que o esporte fez o, o, talvez o melhor jogo aí ultimamente, em termo, nesse, nesse aspecto, não em termos de desempenho, mas em termos de saber jogar o jogo. É, você vê que a, as, as chances, as melhores chances criadas pelo esporte, aquela do Wagner Love, cara a cara com o goleiro. A bola sai num, num chutão lá de trás, conta com o erro da dupla de zaga da juventude o Bosa e o Zé Marcos, o erro do, do Alan Ruschel para poder a bola sobrar para o Wagner Love. Não, não tem nada construído. Esse último lance que a gente vai debater daqui a pouco do, do gol do Edinho, nasce de um arremesso lateral jogado na grande área. Os dois gols do Juventude nascem de falta, cobrada pelo Nenê, ao lado da área. Então ninguém conseguiu criar jogadas com bola de pé em pé. Era um jogo diferente mesmo. Então a análise se torna diferente. Por isso que eu acho que não dá para dizer que o Sport jogou bem, mas dá para dizer que o esporte jogou o jogo, o jogo possível para as condições que, que o gramado lhe oferecia. Então, acho que o esporte foi, de fato, mais competente que o Juventude e talvez até o andamento do placar tenha forçado a isso, né? porque o Juventude abre o placar e aí o esporte é obrigado a, a ir para cima, é obrigado a mudar a sua configuração de estratégia. Então, ele passa a ser melhor do que o Juventude. Depois, o Juventude faz logo 2 a 1 um no início do segundo tempo e o esporte volta a ter que fazer seu... seu seu jogo mais ofensivo de novo, volta a ter mais atitude na partida. Então, acho que a, 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 o andamento do placar também fez com que o esporte fosse obrigado a jogar melhor o jogo do que o Juventude. Mas, no final das contas, jogou, soube jogar melhor a partida. O, o Juventude, inclusive, teve um contra-ataque que, que poderia ser muito perigoso. Né? O Reginaldo teve a chance de dar um último passe, ele até fez o certo, mas acaba cruzando a bola, a bola para na zaga do esporte contra aquele de 3, 4, contra 2, 3 do esporte, né, nessa condição de bola esticada o tempo inteiro, poderia ter matado o jogo, não matou, logo depois o esporte foi lá e empatou a partida. Então, coisas da, do jogo mesmo, do, do futebol, acho que, 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 que a percepção de fato é essa, não dá a gente analisar se, se jogou, jogou um grande futebol, porque nenhum dos dois times jogou nenhum grande futebol, acho que é a questão da adaptação mesmo, o gramado, e acho que o esporte conseguiu se adaptar melhor, foi mais competitivo, foi mais combativo nesse aspecto. Mas tem alguns pontos que a gente pode de alguma forma analisar, Dani. Primeiro, o Wagner Love ficar cara a cara com o Thiago Couto, tenta fazer um gol de cobertura, perde. Logo depois tem um pênalti, bate muito mal e desperdiça o pênalti. De novo, uma partida ruim do Wagner Love, né?
1: Horrível, Cabral. Horrível. Ele, assim, ele fez um gol no jogo passado, né? contra o ABC, foi um gol depois de 11 partidas de jejum, é, e às vezes um atacante, é, quando está jogando bem e não consegue fazer, o que acontece também, é, é, é ossos do ofício. Mas o caso de Wagnerov, a, a, a seca de gols coincide também com a seca de futebol. Né? Faz muito tempo que Wagner Love não consegue render bem, e a impressão que eu tenho é, é que talvez seja uma questão física, eu acho que ele não tem mais... É, conseguido entregar o que ele entregava para o esporte, porque mesmo quando o Wagner Lov não fazia gols, ele já teve outros momentos de seca no esporte no ano passado, por exemplo, mas ele sempre foi um cara muito participativo, é, participativo nas jogadas, ele era um cara que é, prendia os zagueiros, que armava a jogada, e eu acho que cada vez mais ele tem feito isso menos, com perdão aí dessa construção complicada, mas ele tem é, é, se oferecido menos ao ataque do esporte, tem sido menos perigoso, e, e para não ficar só nessa análise dos números, né? Aí tem esse, e tem lances pontuais, né? Um, um, um jogador como o Love que é o, naquele momento era o único... É, mais próximo da área, não pode é, se dar o luxo de perder um gol numa situação como aquela, Cabral. Um jogo difícil, amarrado, sem, sem como você falou aí, sem condição de, de, de troca de passes. É, é aquele tipo de, de jogada que a chance que você tem, você tem que matar, entendeu? Então ele teve essa chance, depois teve um pênalti, bateu de uma maneira horrível também, e até agora tem, tem torcedor se lamentando, entendeu? Então você tem aí dois lances capitais, entendeu? E assim... É importante destacar, esse primeiro lance aí, o, o gol que ele perdeu, foi no começo do jogo, né? acho que o jogo ainda estava 0x0, se não me engano. E esse outro lance, o, o lance do, do pênalti, estava 1x1, entendeu? O esporte pressionando, se vira o, no finalzinho do primeiro tempo, então você poderia ter virado o placar com 2x1, e aí a atmosfera do jogo mudava, entendeu? A favor do, a favor do esporte. Então, é, foram lances capitais, em momentos capitais do jogo também. E Love mais uma vez, é, foi infeliz na partida. Ele vem sendo infeliz há muito tempo. São 11 jogos sem fazer... Foram 11 jogos sem fazer gol. É, mas mesmo antes dessa sequência sem fazer gol, o Svagnol já vinha jogando mal, entendeu? Eu lembro que ele... É, deu um empate que o esporte teve na Ilha, Cabral. Com, acho que foi com... É, com Mirassol, se engano. foi um empate com Mirassol o é, Fábio derrota o Primeira Sol, que é, foi perguntado para ele, para é, ele, né, porque o esporte não, não tinha conseguido jogar bem, estava meio que amarrado é, na marcação do adversário, e ele é, respondeu atravessado, não gostou da pergunta. Então, já naquele momento, é, na virada do turno, ele já vinha jogando muito mal, entendeu? Então, é uma sequência de jogos ruins de Wagner Love que, é, que para mim, já demonstra que ele não deveria ser titular do time. Assim, é, eu entendo que Anderson confia nele, ele é um jogador de confiança do treinador, ele tem é, ainda é, números que justifiquem a titularidade vamos dizer assim, ele é o artilheiro da equipe na, 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 na Série B mas eu acho que deveria-se pelo menos discutir a titularidade de Wagner Love, porque além de não fazer gols ele tem atrapalhado mais do que ajudado o ataque do time, infelizmente tá muito mal, muito
0: mal mesmo é, ele já tinha passado por uma seca de gols também em outro momento dessa temporada mas, diferentemente dessa vez, ele jogava bem. Ele ajudava a equipe, armava jogadas, saía da área, abria espaço. Isso não vem acontecendo agora. E não tinha também uma sequência de gols perdidos. Algo que está acontecendo. Não foi só nesse jogo. Não foi só o pênalti perdido. Não foi só o lance cara-a-cara cara com o Thiago Couto. Em outros momentos, em outros jogos, isso também vem acontecendo. Ele também tem tido oportunidades claras, reais de gol. E não, não está sabendo aproveitar. O gol que ele fez, por exemplo, na partida contra a Ponte Preta foi um achado, né? A bola chutada, ele praticamente só desvia a bola ali, meio que no susto, e a bola mal, mal bate na, na, na rede. Então, a, a sequência de jogos do logo, de fato, é muito ruim. Acho que com o Diego Souza estando bem o suficiente para jogar 60 minutos que seja, ele já deveria ser titular.
1: E na 45 minutos, do... Cabral. Qu 45 minutos que seja, entendeu?
0: Aham. Uhum. Se fosse 45, Daniel, eu ainda prefiro que ele entre no intervalo, porque acho que pega o time adversário mais cansado também, com menor intensidade, e ele pode até é, render um pouco mais assim. Se ele entra no começo do jogo com todo mundo no, no 100% da sua possibilidade física para jogar com alta intensidade, talvez o Diego Souza não consiga fazer tanta diferença quanto conseguiria fazer num segundo tempo com jogadores adversários mais cansados. Mas tendo um pouco mais do que isso de condição física, acho que ele deveria ser o titular. E em não sendo... Ainda tem a chance de ser o Fabrício Daniel né, Que foi, ficou esquecido Durante muito tempo pelo Anderson De forma inexplicável até Não que ele viesse fazendo o suficiente Para ser titular do esporte anteriormente Mas acho que ele vinha, sendo, vinha fazendo o suficiente Para ser melhor aproveitado Pelo Anderson, algo que não vinha acontecendo Basicamente ele só, só Voltou ao time, ao elenco Do esporte, digamos assim Na partida contra o Havaí nas últimas três rodadas Antes disso ele tinha entrado ali Rapidamente contra o Guarani é, e antes disso, contra a equipe do CRB. Estou falando aqui do CRB, que foi um jogo no dia 5 de julho. Do dia 5 de julho para cá, ele entrou alguns minutos contra o Guarani e só reapareceu na partida contra o Havaí. Então acho é que ele poderia né? já, estar, é, pois é, já poderia estar jogando há mais tempo e talvez hoje fosse o titular nessa posição. O Fabrício Daniel, que pode jogar como segundo atacante, como centroavante, e também pode fazer a função ali pelo lado do campo. Ele já fez essas três funções na carreira dele. É, em outros momentos também Então acho que ele, ele, ele poderia fazer essa, é, essa, esse tipo de partida sem, sem nenhum problema digamos assim, inclusive um, um, talvez o, um, um dos melhores jogos que ele fez foi contra a equipe do Havaí né, que ele fez, fez um dos gols, Sim. fez 2 a 1 um. depois ele jogou muito bem contra o Vila Nova também, ele fez um gol contra a equipe do Vila Nova e depois acabou sumindo, meio que sumindo da, da equipe né? mesmo depois de ter feito essa sequência ali de, alguns, de algumas boas partidas, de alguns bons momentos.
1: Eu só não tenho mas, uma dúvida, si... Cabral. Eu, eu ah. só tenho uma dúvida, e essa aí a gente vai ficar na dúvida mesmo, porque não tem como responder, mas é, se, não, se não seria mais um caso desses jogadores do esporte, né? Que, que fazem é, um jogo bom e outro jogo ruim, é, de regularidade, né? Porque é, acho que é a tônica desse time do esporte, né? É, são muitos jogadores que fazem bons jogos e na, sequência, <risos> e na sequência fazem jogos ruins. É inacreditável, eu nunca vi uma coisa dessa assim. É, acho que não tem nenhum jogador do esporte que é assim que seja realmente regular que tenha que seja aquele porto seguro de você saber que não hoje esse cara vai bem porque a, que é, esse cara era Tieri né Tieri era essa era esse, esse esteio de, de de regularidade e nem ele mais é assim né hoje não jogou mas no jogo passado por exemplo foi muito mal contra o BC é, Sabino tem esse tem sido regular mas regular para baixo né sempre muito mal é, Jorginho é tem sido é, é, talvez o melhor do esporte nos últimos jogos mas também tem seus lampejos e, e seus momentos ruins, então eu acho que tem sido a tônica do, do elenco do esporte é, o que prejudica também né? não sei se é o caso de Fabrício Daniel, de repente Anderson percebe nos treinos que ele não vai tão bem mas como eu disse, essa é uma dúvida que vai permanecer, Cabral, porque como a gente não vê treino do esporte, ninguém vê treino do esporte a gente só vê os jogos, é meio estranho mesmo que alguém que, que se não tem um, como você falou se não tem um desempenho louvável é... é tinha desempenho, pelo menos, para ficar alternando, como o Labandeira e Edinho, por exemplo.
0: Exatamente, exatamente. O seu, o seu contra-argumento a você mesmo já é auto-explicativo, né? porque é, mesmo que ele não consiga ter regularidade, ele está disputando posição com jogadores que entregam a mesma coisa, que entregam a mesma irregularidade que ele. Então, é, é, é o caso de alguns jogadores do esporte, é, durante o estadual, por exemplo, Garotos da Base, que poderiam ter ganho mais oportunidades porque os titulares também não faziam por onde merecer, de repente, é, ganha, é, ter uma, uma sequência muito grande. Isso eu estou falando já do ano passado e estou falando desse ano também, onde o esporte poderia ter usado melhor seus, seus jogadores da base, por exemplo. E esse ano a gente fala em relação a Fabrício Daniel, irregular. Olha para o Labandeira, olha para o Edinho. Será que ele não poderia estar entrando tanto quanto esses jogadores estavam entrando também? Acho que sim, mas enfim... Vamos continuar discutindo esse assunto, só que agora falando de Fábio. Outro garoto que mais uma vez entra e, e entrega um bom rendimento. E para mim também é pouco utilizado. Sabe, é, o Fábio fez um jogo ruim e perdeu posição, perdeu espaço. Outros jogadores fazem várias partidas ruins e continuam ganhando moral. Wagner Love, Ronaldo Henrique e por aí vai. La Bandeira, Edinho. Então, assim, eu acho que. Esse, esse, esse dois pesos e duas medidas do Anderson às vezes incomoda um pouco em questões pontuais de escalação. E o Fábio é um desses garotos. Mas aí é onde entra o grande problema, porque para o Fábio também entrar no mesmo sistema tático que o Enderson joga repetidas vezes, acaba meio que complicando, porque ele vai ter que tirar Fabinho ou vai ter que tirar Felipe, por exemplo. É que são jogadores que acabam entregando melhor atuação do que Lavandeira, do que, do que Edinho, por exemplo. Então se ele não mexe na configuração da equipe, hoje no Globo Esporte até a gente falou sobre isso, né, da possibilidade do esporte vir a jogar num 4-4-2 com o Losango no meio campo, e aí você poderia acomodar jogadores que te entregam melhor rendimento com mais regularidade. Seria o Fábio como primeiro volante, Fabinho saindo pela direita, Felipe saindo pela esquerda, Jorginho como esse meio articulador mais avançado, e ter na frente o Fabrício Daniel com o Love ou com o Diego Souza, por exemplo, ou ter o Fabrício Daniel com o Alan Ruiz. Mas isso não vai acontecer. Esse é um ponto que a gente já concordou aqui. A grande questão é Fábio hoje merece ser titular ou, pelo menos, entrar muito mais do que vem entrando, né, Dani?
1: Ah, com certeza, Cabral. E essa sua escalação aí, eu acho que era a escalação ideal para um jogo como de hoje, viu? É, não só por conta da, da questão do, do, do sistema do, do, do juventude, mas pelas condições do gramado. Eu imaginei que, que o esporte entraria assim, com um time mais forte fisicamente, né? Fábio é um, é um cavalo, né? Um bicho é grandão, fortão, e acho que é... É, além dele ter qualidade técnica, para um jogo como o de hoje, de, de gramado encharcado, você tem que ter jogadores com, com esse tipo de imposição física, entendeu? Então eu imaginei que, que, que seria essa, inclusive, é, se não uma convicção do trabalho de Anderson, mas pelo menos uma mudança pontual, porque um jogo era, era um jogo excepcional. E eu, imagine, eu acho que teria sido melhor o esporte ter entrado assim, inclusive, do que entrar com o Negueba, que... É, Fez uma péssima estreia, viu? Na minha avaliação, Cabral. Acho que ele deixou. É, ele deixou aquela impressão é, muito ruim para a torcida do esporte. E talvez justifique o porquê dele nunca ter aparecido no time. E, e é capaz que não volte mais a aparecer, de, de tão ruim que ele foi no, no, no time hoje. De modo que quando ele saiu, o time melhorou bastante. Mas eu acho, Cabral, que de fato o Fábio merece mais oportunidades. É um jovem, é um cara que tem muito. É, parece ser muito futuro, tem muito talento. Tem muita força também na marcação, então eu acho que é um tipo de jogador, por exemplo, que o esporte não tem é, de, de, com essa característica, né? Ronaldo é um jogador que, que joga de primeiro volante, mas é, é vamos dizer assim, é menos, é menos pegador que Fábio Matheus, para dizer outras coisas. Né? eu torcedor do esporte e às vezes fica na, na bronca com o Ronaldo. E realmente é, é difícil entender é, algumas convicções que os treinadores têm, alguns critérios né? de, de, de avaliação mesmo, de esse eu posso dar uma, uma segunda chance e esse eu não posso. Talvez você saiba, Cabral. Me explique aí. Explique para toda a torcida do esporte por que alguns jogadores merecem esse critério e outros não. Você tem a resposta, meu amigo?
0: O silêncio foi só para dar o tom dramático, só viu? A linha caiu. Não tem, não tem explicação, não, viu, Daniel? Não tenho explicação, sinceramente, não tenho explicação. É, discordo de essas avaliações do Enderson. É, tem, tem muita coisa no trabalho do Anderson que eu acho que se deteriorou ao longo desse ano é, o sistema defensivo do esporte ruiu, a regularidade do esporte ruiu o repertório ofensivo do esporte não existe mais é, então assim, muitas insistências com alguns jogadores enfim, acho que tem hoje, hoje o trabalho do Anderson tem mais pontos negativos do que positivos, apesar disso e com tudo isso e dito isso, eu acho que o esporte segue muito forte na luta pelo acesso o esporte é um dos grandes favoritos. Porque a gente vem falando sobre atuações ruins do esporte há muito tempo. E faz muito tempo que o esporte não perde. Então, assim, o esporte vai lá e acha esse empate contra o Juventude na bacia das almas e quase vira o jogo. O esporte vai lá e acha um empate contra a Ponte Preta depois de estar perdendo por 3 a 0. O esporte vai lá e acha um empate contra o Havaí com um gol no final, mesmo não jogando um grande futebol. O esporte vai lá e acha um gol no final na estrela de Diego Souza contra o ABC fazendo um jogo horroroso e vence a partida. Então, esse, esse tem sido do esporte. Essa tem sido a tônica do esporte. Essa, essa tem sido a cara do esporte. Um time que não vem entregando mais um rendimento confiável, mas que continua entregando resultado. Então, assim, nada me faz crer nesse momento que o esporte vai sair dessa briga. Ele pode até não subir, mas ele vai estar nessa briga. Hoje, em termos de classificação, o esporte está numa posição, digamos, apertada porque ele é o vice-líder, mas ele só tem dois pontos em relação ao Guarani, mas os resultados que o esporte vem entregando com regularidade, isso sim é aquilo que eu tenho dito, o esporte é uma grande incoerência porque o esporte tem, te dá vários motivos para críticas ao, ao rendimento da equipe mas não te dá nenhum motivo de crítica sobre regularidade de pontuação o esporte segue pontuando muito forte, o esporte é o vice-líder do campeonato o esporte tem até chance ainda de ser campeão da Série B mesmo que não mereça. O Vitória merece ser campeão da Série B. O esporte hoje não merece ser campeão da Série B. Mas ele é o time mais próximo desse, desse Vitória. Então é, é óbvio que o esporte vai ficar nessa briga por acesso até o fim. Até a última rodada. Até a penúltima rodada que seja. Né? Seja para o bom ou para o mal. Né? Ou seja, ele ficar se ficando na penúltima rodada ou seja ele ficando fora sem nenhuma chance na penúltima rodada. Mas o que me faz crer é que o esporte vai ficar sim até essa última ou penúltima rodada nessa briga por acesso. Nada hoje indica um esporte diferente, porque o esporte tem merecido críticas repetidas por seu desempenho, mas o esporte segue pontuando, segue sempre achando resultado. Então, acho que ele vai acabar, de alguma forma, sim é, nessa luta até o fim. Dani, para partir aqui para a reta final, você já deu um spoiler, achou que o esporte foi prejudicado na, na, no último lance do jogo, na anulação do gol do, do Edinho. Primeiro ponto, eu acho que o árbitro errou claramente porque ele não deixou o lance terminar. Eu acho que ele... Foi o tipo de lance que eu acho que caberia vá para ele ter Sim, claro. certeza daquilo que ele estava marcando. Esse é o primeiro ponto inicial. O segundo ponto, eu até acho que foi falta, porque acho, acho que o jogador do Juventude já estava, já tinha subido. Quando a gente junta as duas imagens, a gente, a primeira imagem, a imagem lateral, a gente vê que o jogador do Juventude já tinha saltado. Esse é o primeiro ponto. Quando você olha para a segunda imagem, porque ela não, ela não é uma imagem longa, ela é uma imagem que já a gente já vê o Sabino encostado nele a gente já percebe que o Sabino meio que já encosta nele quando ele já está no alto e, e acaba deslocando ele na hora de tentar o cabeceio. Esse é o primeiro ponto. Mas o lance, as imagens que dão precisão na análise, não, não dão. Por isso mesmo que eu acho que ele acabou se precipitando e marcou uma falta desnecessária num momento desnecessário. Ele poderia muito bem ter deixado o jogo rolar, ter deixado a bola ter entrado no gol, né, como aconteceu, para ir ver o VAR. Ele não fez isso. Então, acho que foi um erro de protocolo, mas não consigo afirmar que foi um erro na marcação dele. Para você, Dani, foi prejudicado mais por essa questão também? Ou você acha que a bola não foi falta?
1: Eu acho, eu concordo com tudo que você, que você falou, Cabral. Eu só queria acrescentar o seguinte: é, o jogo ele tinha assinalado seis minutos de acréscimo, é, quando o Juventude estava no campo de ataque. É, por volta do. Acho que passou sete segundos. É, o tempo, o tempo regulamentar tinha acabado ali, o, o tempo que ele tinha assinalado, né, os seis minutos de acréscimo, e o esporte foi para o campo de ataque. Na sequência veio o lateral, e o esporte veio numa inhaca, numa preguiça bater esse lateral. Eu acho que ele deveria ter apitado o jogo ali, o fim do jogo ali. Se ele apita o fim do jogo, era um lateral na intermediária de ataque, talvez alguns jogadores do esporte pudessem chegar para reclamar e tal, só que ele já tinha passado do tempo que ele tinha assinalado, entendeu? Eu imagino que mentalmente, eu não sei se ele assinalou e a gente não viu, e, e não subiu a placa, e o Pelo menos não mostrou a placa, é, de ter mais um minuto, além daqueles seis que ele tinha dado inicialmente. Mas ali naquele momento da cobrança de lateral, já tinha encerrado o tempo que ele tinha contado. Então eu, eu acredito que ele ao deixar a cobrança de lateral, o Sport, eu volto a frisar, o Sport demorou para fazer a cobrança, então o Sport me parecia conformado com aquele resultado, mas foi bater o lateral, no que ele bateu o lateral e, e ver o lance de perigo, eu acho que o árbitro, percebendo, ele teve aquela, aquela, aquela percepção de, de VDM, sabe Cabral, vai dar ruim, vai dar, vai dar M, e ele apitou por conta disso, apitou no susto, inclusive ele apita, e, e saiu o gol né, na sequência, o gol do Edinho, seria o segundo gol do Edinho, é, curiosamente é um jogador que vinha muito mal nos últimos jogos, entrou bem hoje, fez um gol um gol salvador do empate, faria o um gol da vitória, e aí é, ele, ele, ele falou para os jogadores do esporte que como se o gol não valeu, porque ele já tinha apitado a falta, beleza ele apitou a falta, de fato o gol não poderia ter valido, e, mesmo que a falta não existisse mas ele não poderia ter marcado a falta como você assinalou, ele deveria ter esperado o lance ser concluído, que é o que acontece em todos os jogos, em todos os grandes campeonatos, em todas as grandes ligas e aí, mais uma vez, né, o VAR no Brasil, com essas é, questões de protocolo, é um erro de protocolo, Cabral. Mas todos os, todas as rodadas da Série A e da Série B tem algum erro de protocolo do VAR, quando não é de avaliação, pelo menos de protocolo. Hoje, eu acho que foi um erro de protocolo, entendeu? E prejudicou, prejudicou o esporte, porque, assim, embora eu ache que o lance tenha sido falta, Cabral, eu concordo com a sua análise, acho que o jogador do, do, do Juventude tinha é, subido antes. É, houve um, um, um encontro... É, de Sabino, eu acho que ele é, deslocou o jogador do, do Juventude, mas assim, como você falou, a imagem não é conclusiva, de repente uma outra imagem poderia nos dar outra impressão e a gente não teve essa oportunidade. Veja, nós que estamos analisando aqui, estamos gravando pós-jogo, é, pode ser que quando o nosso ouvinte acompanha esse podcast já tenha outras imagens que esclareçam melhor o lance e deem razão ao árbitro, mas a gente... Enquanto analista, enquanto é, imprensa, a torcida saiu do jogo sem ter a convicção, entendeu? Inequívoca de que não houve falta, que não, de que foi falta ou não foi falta no lance. E o, o árbitro poderia ter esperado. E eu acho que ele não esperou por, por ter se arrependido de não ter encerrado o jogo na, no lance anterior, entendeu? Na cobrança de lateral. De, de toda maneira, foi um erro de arbitragem, entendeu? Ainda que vá lá. Que houve, a gente volta, volta a frisar, que acho que houve falta, mas ele deveria ter seguido o protocolo para que não houvesse qualquer discussão. Se ele tivesse seguido que o que o VAR, fe, que o VAR pede, o que o protocolo pede, isso não seria nem pauta para esse, esse assunto, e a gente estaria dizendo que o esporte conseguiu uma vitória heróica, ou que o empate foi um bom resultado pela, pela circunstância. Enfim, a análise seria do jogo e não da arbitragem, e infelizmente, a arbitragem também é um ponto a ser discutido nesse jogo, e é, é, eu acho que que não, não precisava ser, até porque até então ele vinha fazendo uma boa arbitragem, acho que errou nesse último lance, talvez por, por uma malandragem, que faltou minutos antes né? segundos antes
0: Valeu Dani, valeu, para concluir só abraçando uma matéria que está aqui no GE.globo as chances matemáticas atualizadas o Vitória tem 98% de chance de acesso, esporte 58 atlético goianiense 66% juventude 61% mesmo com menor pontuação, o Juventude tem um percentual maior de possibilidade. O Atlético-Hernense tem os mesmos pontos que o Esportes, mas também é maior. Muito tem a ver com os últimos resultados que também são levados a em consideração. Curva, né? Além Isso, a curva é. e além da, dos próximos jogos, na questão da divisão de jogos em casa e jogos fora. Guarani tem 39% de chance de acesso, o Novo Horizonte no 32. Outros detalhes lá no GE.gov. Valeu, Daniel Santana! Valeu você que esteve com a gente aqui em mais uma edição do Podcast Embolada. Até a próxima. Tchau, tchau, galera.